0: 嗨，我是医生
1: ，我是 Molly。我们今天看的这本书叫做《复利思维》。那《复利思维》的作者王志远呢，他是呃一位内容创作者，然后曾经担任过这个上市公司的品牌经理，然后跟知名企业品牌的总监。那我必须要说，这本书其实你从作者简介你就看出来，其实他。擅长的应该算是行销方面的。那我先说结论，就是这本书看完，就是原本我对复利思维的复利报的期待是，对，这是一本讲生产力的书籍，这是一本可能讲说什么时间运用的书籍，就是你去学习它里面的做法，嗯、然后提出一个新的叫做复利的东西，就是可以让你在做这些有生产力的事情的时候。就是有累积
0: ，然后可以就是有突破性的成长，类、嗯、就是可以
1: 加速你的累积这样子。但我全部看完以后，就发现其实所谓的复利只是一个行销的词，因为你只要回想所有的生产力的书籍，它里面教的方式，不管是原子习惯或是其他的、嗯、一般性的去做，其实它就是复利。你只要累积去做，它就很容易达成复利，因为全部都是累积的。你去做了这个，你绝对不会就把前面的就放掉。了。所以我发现它其实只是一个行销词而已
0: 。哦，是行销词的部分吗？<笑>说到行销词，我真的是蛮认同的啦，因为它里面其实有讲到类似商增、商减这种东西。你、嗯嗯、像商增、商减的话，它其实是好像是热力学對對對还是什么过来的。嗯、那你就会发现，嗯、它引用这些东西，确实也跟我们的成长那种成长力是有关系的。可是问题是。哦、呃，他就是用了一个比较复杂、比较专业的一个名词，啊、然后试着去解释他。他
1: 有刻意去引用别的学门的词汇，就是原本我以为、嗯，因为他讲了复利思维，我以为他会借用很多经济学的词汇，然后去讲怎么增加生产力这种事情。嗯，那。后来就发现没有，他借了很多，不只是经济学，还有其他学门的一些专有名词，然后去讲他想讲的东西。但是这有一个问题，第一个，这些专有名词大家本来就已经不是很熟悉，所以他要先解释一下他在那个学门是什么意思，然后再去解释说他今天用在这里是什么样的意思
0: 。没错，这是我看这本书其实是蛮辛苦的，因为它里面讲了很多，虽然对有一些。经济学的，例如说我们之前提过的沉没成本嘛，嗯、然后机会成本，嗯、呃、嗯，有兴趣的朋友们可以看我们就是第一集的那个 r e 那是财务自由的部分、嗯，我们其实都有聊到这些东西，这个是没有问题。可是就像莫瑞刚刚讲的，里面还含有很多像什么，哎，其他专业心理学上面的嘛、嗯，然后或者是热力学上面的一些知识理论。嗯那就会变成说，我们必须还要先去了解这个东西，但它可能可以用一些很简单的叙述方式，就是就普通
1: 性的就可以把它讲完了，有点掉
0: 书袋啦，对不对？對就是感觉起来好像有点卖弄的感
1: 觉，这样子
0: 。那里面还是
1: 有一些东西是蛮有趣的啦。对啊，它呃，应该说，其实我我觉得我看完，因为它出现了很多我不太幸福的东西，所以变成说。它有一些内容，其实是反复的在我们在一些生生产力书籍啊，或是教你怎么做时间分配的书籍里面会看到的，或甚至是一些呃管理方面的。嗯、那我觉得它比较有趣，其实是管理方面，因为他就会作者会以他自己的经验去讲一些哦，他怎么待人，或是增加他的下属的生产力跟工作动机。我觉得是这本书比较有趣的地方。嗯、那很可惜，这个部分其实蛮少的。
0: 像门面效应，就是我觉得蛮蛮好的。像门面效应，它其实就是在讲、嗯，大家可以想想看哈。我们有的时候，我们就会因为爱面子，那别人他呃，应该说他要求你说，哎、欸，不好意思，你可以帮我引印一下东西嘛？你就会想说，哦、呃，引印一下东西，那哪有什么问题？我们出于我们的。大爱同事爱、嗯，我们就是帮他印一下、嗯、没有问题，小事一桩,事一桩、嗯。对，然后我们就会觉得，嗯，这样子大家对我的感觉就变好。把它印好了之后，然后结果没想到你拿给他说啊，那你可以顺便再帮我送给就是楼上某某位同事之类嘛。这时候是你，你会拒绝吗？其实一般真的不太会拒绝，嗯、好人做到因为你就会觉得好人做到底，<笑>对，都已经做一半了，你没有理由不做。就所以他这个其实就是、嗯、呃管理里面的，他会利用。你心里的那一种呃，觉得好人做到底的心态，然后可能就善加利用这样子。但是其实我们应该要避免这件事情，就是不应该，就是我们要懂懂说哦，很容易其实会这样子被操作。嗯、然后另外一个的话是那种老板是不是常常要求你就说，哎、欸，不好意思，那个这个方案呢、啊，我们是不是可以比原本计划早两天完成、嗯、啊？你刚开始可能会想说：“哎、欸，不要闹了，这个东西这么难，要早两天，你可能就先拒绝一下老板，就是稍微的觉得哦，老板这可能不行，这可能有一点难度。<笑>”哎呦，来，他管理阶层他厉害的地方在哪里？嗯、这个作者这一点真的就是蛮厉害。的。他就是说、嗯：“哦，那这样好了，这样晚一天好不好？晚一就是我们我们就是不是晚一天早，早一天完成就好了。對”对然后你可能就会来了来了来了，你就会想说：“啊。”我已经拒绝过一次老板嘞、欸，那老板都已经退让了，我这样再拒绝好嘛？好啦好啦,好啦，接受。那、嗯、其实就是老板想要的，就对、啊就是他身为管理阶层、啊，他提出这个东西，我们哦，原来老板的心理或主管的心理是这样，我就觉得这个蛮好玩的
1: 。就是这种地方很有趣。那他呃，这样比较起来叫做不有趣的地方啦。<笑>你看这本书的时候，你会觉得，因为他列出了。很多就是他分了六章，然后去讲各种，比如说思维的复利啊、时间啊、认知啊、习惯啊、成长啊、学习这些东西。那呃，也罗列了非常多，就是他希望你可以知道的想法。那讲到那些想法的时候，你觉得这本书应该是因为感觉非常多元嘛？非常多的方向，他应该是鼓励你自己去思考说，说呃，怎么样才能达到你的目标？就是运用这些方式。嗯但是有一个很吊诡的地方，作者又经常在讲说：“哦，你就是二十五岁到三十五岁，你一定要做什么做什么，否则你可能过了四十岁，你很多东西都没有那么容易，没有,没有办法做得到。嗯”然后他也经常在提说：“就是你要有一番事业才是成功这样子的事情。”定义了事，就是他已经有成功
0: 这件事成功
1: 的结论已经出来了。那、嗯、但是比较尴尬的就是说。他常常就是举一些例子，就是说，因为你没有这样做，所以没有成功，你就是好像陷入一个人生的谷底。然后接下来再讲说，哎，怎么样避免这些状况？然后可能要叫你很努力啊，但是又跟你讲说，哦，你太努力也不行，因为你的呃心神可能会受到影响，你还是要保持身体健康，然后保持你的精神的平衡。就是比较笼统的，对不对？他也没有比较笼统。那如果像一般我们之前看的这些书，他可能后面，比如说前面那个例子，他就会跟你讲说：“哦，那这个人再怎么从也没有到不一定是谷底翻身，而是他怎么再从谷底再站起来，至少说呃，他的身心灵有稍微恢复，然后有在恢复的路上。但是他这些一概都不讲。有对，所以就变成说，他告诉你说你要努力，然后也要。维持你的身心平衡，但是你要做出一番事业才是成功，你就会觉得那完完美的引发你的焦虑、嗯。就是你看这种书，其实应该是减缓你的焦虑、哦，因为它告诉你怎么做，然后你只要按照着做，你就能离成功越来越近。但是。这本书看了以后，反而是让你更加焦虑乱乱、
0: 就是，让你直接脑悟起来。它里面就提到脑悟就是解决不了的问题，<笑>会让你的脑袋反复的去思考，就是、一做一个,一个效没有用的思考，然后去做一个焦虑哦。Oh, 所以他就提到说，其实这个有，他有讲一个。解方，但这个解方也是怪怪的、啊，然、oh, 后就是例如说，他说，哎<笑>、欸，是因为摄取了太多糖啊，或者是你吃那个低脂餐，就是你可能训练体内吃低脂餐，可能你的热量不够，吃加工食品啊，少了 B 1 2啊、嗯，然后或者那个维生素 D 不够之类的、啊，或者你睡太少。所以你
1: 现在可以看得出来，他其实触及蛮多部分，而且不一定是做着他自己、欸。专业能力范围的,的，其实这也没什么。就像我们在看那个最有生产力的一年，嗯、其实他也讲了很多，可能不是他原本专业，就是说他对生产力有兴趣，但其实他很多是生产力以外的东西。但当他在借用这一些专业的时候，第一个他把它讲得很简单，第二个他都不会讲得这么死，会告诉你说。呃，如果你对这有兴趣，你可以去看什么，或是他有附加参考书目。但是要说复利思维在讲这些事情的时候，完全是没有参考书目的。
0: 他讲了一个好像大众有办法去接受、去认同他的东西，就说你听到这个好像啊，对啊，反正就是养成良好习惯嘛，要什么早睡啊、多喝水啊。那
1: 偏偏这里就被我们抓到一个问题，嗯、<笑>就是说他说不要摄取太多人工甜味剂。这我是不确定啦，哈，但是它里面讲的那个例子呢，却是说糖摄取太多的问题，那就很奇怪啊。你前面是讲人工甜味剂，那跟糖摄取太多其实是两回事。因为如果你不要糖摄取太多，不就是用人人工甜味剂去取代嘛、嗯？对啊，所以这件事情又变得很矛盾，你就开始对这本书的信任感就又降低了一点一点。<笑>啊，或许是降低很多啦，因为这个是太明显的矛盾了。然后说到这个，就是他的信任度下降这件事情。那他在讲梯形思维这一章节的时候，他举一个例子是说，有一些明星他因为就是一首歌爆红，嗯，那他当然说也有可能是市场的因素啦，但多半他觉得就是说，哎、欸，这个明星啊，他就是没有继续坚持不懈，然后是他毅力不足的关系、嗯。那刚好我前阵子读一本。书叫呃摇滚经济学、欸，那这个是就至少说我们比较信任他，说他是经济学专家写的书啦。那他有特别提到说，其实很多明星他没有红，应该说很多歌手他或团体他没有红，其实不是因为他不够努力，很多时候是机遇的关系，就是运气其实占蛮大一部分的、嗯，对啊。所以你有前面刚好看过这样的书，你就会觉得说，哎、欸，这个富丽思维作者。哎、欸，是不是就是他过于简化这些因素，然后拿来当一个不恰当的例子这样子？哦
0: ，他他的书里面有一些例子，确实是感觉不是这么的恰当。嗯、就是、说他引用上面，你会觉得他讲的东西哎、欸、很好，但是他拿出例子来，你就觉得嗯,嗯，好像哪里怪怪的，对,對啊。不错啦，至少他引导你，让你独立思考的是吧？所以你看到那个，<笑>你就马上想起你之前摇滚经济学的东西，就是说對對對啊，他们是互相抵触的。但还是有一些好的内容啊、嗯，例如他讲到就是内驱力的部分、嗯，感觉就是还蛮不错、嗯。因为内驱力其实以前我跟 Mori 也有在聊这个东西，对,對,對，就是说我们有的时候我们就在想，哎、欸，是不是应该要设定一些目标，然后去做、嗯、去达成？例如说，呃，你看到。有人有美好的体态，你也希望说我、哦、能够跟他一样，所以你就开始设计了一个目标，然后你想办法去执行，但是执行上面你就发现有困难，你就停止了，停止，你又重新思考。其实它跟它里面讲到有一个 P P D。C A 有点像啦，律律就是 plan，、嗯、然后 do， 對對對對然后 check， 然后 action、嗯。它其实有一点像是之前很流行在讲的滚动式检讨、哦，我觉得蛮像的、就
1: 是。但是
0: 这个东西、嗯、我必须说，它是外驱力，不是内驱力。那什么是内驱力？内驱力其实就是说，有点被逼到不得已。因为你看，我们
1: 真的需要去做的事情
0: ，真的好比说吧。例如说，我们刚刚那个都是设定目标，但是你后来可能发现难了，然后你再检讨，你再去做，没错，这都是对的。可是你还是很容易放弃，为什么？因为你没有实质上的需要，你只是觉得这个很棒。你想要去达成，但是你其实需求上面并没有。那你今天假设你被丢到国外去，你你就是必须接受这个在地的这个环境、嗯。我们不讲特例啊，说例如说你就全部留在华人区或什么之类。假设你真的还是你要买东西或干嘛、嗯，你就是要会呃讲，例如去美国留学念书，你就是得讲英文嘛對，对不对？那你就不得不你就不得不去学呃英文这件事情，因为你一定会用到啊。你要说他有什么计划去学或什么吗、嗯？我跟你说没有，嗯、我跟你说没有，嗯嗯、沒有那是因为他必须，必須要，对你必须要去做这件事情，所以就有点像马蝇效应啊，就是说都一直有一个东西在那个苍蝇一直在咬马的屁股，它会不舒服，会痛啊。那就像你去、嗯、去买东西，然后你一直说不出来，店员一直很想帮你，可是你你却一直说不出来你要什么，你英文就是不会啊，在那边比手画脚，你会觉得很痛苦。那你真的就会进步。我觉得这其实比你设计什么都还有用。我不知道大家有没有这样的经验、嗯，但是我我自己是有啦。有的时候就是真的是被逼到一个不行的时候，你狗急就是会跳墙。那个比你设计很多东西都还有用。所以我觉得他讲到的这个东西，当然这可能很多生产力的一些书籍也都会讲到，但是他有提到这个，我就想到哦，其实我们以前有想到这个东西，这的确是蛮有意思的
1: 。我觉得 P D C A 的话，它的确用在管理学上就是很有效，因为它真的是为了说一群人在解决一件事情的时候，因为它本来就是目的性很强的是你当然可以去用这个方式去做。对。但是是不是真的那么容易就套用在个人在学习或是增进自我方面，我觉得就要打一个问号啊。嗯。对，就是你要去想一下，就像我们看卡片和笔记，其实前面也提到说，呃，在。呃，生产力啊，管理方面，他有一些有一些有名的书籍，然后照这样做这样做，那很容易大家可能写论文也会靠这一这一套。但是他就告诉你说，哦 ，no no no， 你写那种专业的文章，其实用这个方法是不对的，因为它有下面什么样的问题，那他应该用什么样的方式，才让让你更好把论文写出来。所以这不一定是可以互相套用的，同用就是说你可以借用这个想法去尝试看看、嗯，但不一定是同的。就是如果你光看 P D C A， 你会觉得说，就像滚动式检讨，没有没有不好，没有不好，确实是没有不好，不好只是说你看，我们就必须要去思考说，这是
0: 不是适用在这个地方、嗯？那作者他其实也有提到，就是说我们应该是要深层的学习。虽然的确刚刚 m o 莫瑞也有讲说他的那个。梯字的思维是有一点问题的，但不得不说，他一开始讲的一个底层的思维，我个人是蛮认同的，嗯、就是说，你的知识是要建立在从一开始基础，你真的要花苦心好好去学，而不是说就是一开始就很广。他有跟你讲说，其实你是要先从深度先开始。如果你身为新人的话，嗯、先从东西的深度开始，那你做久了之后，再慢
1: 慢建立你的广度。那我觉得，其实这一本书并不是说真的完全没用啦、啊，嗯，只是对我来讲，它其实没什么记忆点。那再来，除了他的例子，我觉得他的例子经常会有问题之外，那我还察觉到说，他这本书，因为他常常就提到说25到，二十五岁到三十五岁的，然后包含他提及的很多例子，也分男女。我对，就如果我就不讲是什么样的例子，因为我觉得他例子真的举得很烂。<笑>对，反正就是，而且很明显，他就是以男性的角度去出发的例子。但是我们现在在看这些书，不只说在呃年龄上，我们通常不太设限制，在性别上更是。所以你就会觉得说，哦，所以这本书其实它的目标是25岁，他的目标到35岁的男性,男性，我觉得这有有点窄有點。对啊，好，这我只是想吐槽他，而<笑>得他其实也没什么问题，因为他就是要设定在就是这这个区段，然后。就是特定性别的读
0: 者。哦、嗯，回到它里面的内容，它有讲到一个是那个逆向思考的部分。嗯、我也觉得逆向思考是蛮有意思的、嗯嗯。对，逆向思考其实就要先讲到说，那什么是我们正向思考？其实正向思考就是它的意思，不是说、嗯、哦，你的要多正向多呢？不是，它正向思考只是说，我们正常来讲，我们的逻辑，我们会一步,一步一步一步，就好比说，他今天有一个。可是我觉得他举那例子没有到很好啦，但是我大概懂他的意思，嗯、就是说有一个科学实验、嗯，然后他是要把两个绳子就是绑绑在一起、嗯，那可是两个绳子其实离的距离是非常远的，嗯、那他有给就是椅子，让因为他是绳子掉在上面嘛，那他有给椅子，那一般人你看我们我们的直觉想法就是说，呃，那我们就是踩椅子上去，然后把两个要绑在一起嘛、嗯，对不对？但是他其实他在过程中，他还有给你一个类似老虎钳子。而老虎钳子，我们一般人的想法是就觉得说，啊，老虎钳子就是拿来就是可能夹东西啊，或干嘛之类的。但是就是有一些人，他们会去有不同的思维。他就是，我我虽然觉得这个跟反向不是很有关系，但我大概理解他的意思。他说他就是把它绑在那绳子上面，然后把它荡过去。那因为它比较重，所以它荡过去很快就可以荡到另外一个绳子的那个地方。嗯、要。把他们结合起来就比较快，所以那些人可能只花十分钟就完成了这个任务、嗯。那可是大部分的人就是可能他就是站上椅子，然后在那边凑老半天，然后抓不到绳子这样子，所以花了很久的时间、嗯。所以他想要表达意思是说有很多事情。我们不是这么的直觉、直线思考,线思考，而是说你可以倒着，而且我觉得它倒着其实也是很不错。它是引用那个阿巴仲的执行长贝卓斯嗯讲的话嘛，说,说就是诶、欸，我们都在思考说未来十年什么东西是最最新颖，就例如说、嗯、啊，现在是电动车啊、智慧型手机这些嘛，对不对？那未来十年是什么东西呢？他不是这样思考，他思考的是说未来十年什么东西是不变的不变对。像他是做电商相关，他就会觉得说，哦，那东西就是要多元嘛，要很丰富嘛，嗯、然后要呃就是便宜嘛，然后免运费之类，然后要快速。他说这几个东西是不会变的，所以他的作战思维就是这样，就是我就是找这些不变的东西。那这其实也是一种不同的想法，嗯、而且他可以。要怎么说，就是可以让一些事情，例如你在规划事情的时候，你先想到失败的，而不是想到成功。一般人我们都会想说，哦，你要怎么做才会成功嘛？但如果你先想失败的东西呢，那你是不是就可以说，想说啊，如果说我这样做这个计划，也许到这边会有一个什么样的问题、嗯？那我们是不是就先做？也许我们的计划就会更成功？为什么？因为我避免掉这样的。
1: 我我觉得像呃，就是反向思考或逆向思考、嗯、这个章节，其实就还蛮完美的呈现。就是我觉得这本书的问题所在，因为比如说你先思考失败的部分，其实它跟反向思考其实关联也不是这么大、嗯。然后再来就是说，因为它又一直强调说你，你比如说念。该是学生时候，你要念书就好好念书，然后你应该增进自己，一直往上爬的时候就应该做，而不是说呃花钱然后去买奢侈品或是你其实没有需要的东西之类的事情。嗯、但是当你讲到就是反向思考或是逆向思考，他又举了很多就是后来很成功的商人，他们可能在。念书的时候就决定大学辍学，哦、辍学然后他就说，万一他那时候没有辍学，而是选择把大学读完，然、嗯、后可能就没有那么好的成果，因为就是在那个时间点才会刚好。但他又讲说大，大你就变成说，你念书的时候就该好好念书，就跟他举的例子马上就冲突了。嗯嗯所以你就会觉得说，嗯。这我就不太懂你这个什么意思啊？你你的结论跟你提的东西其实是两回事。对，对，我觉得这件事情光是这一点，我那时候看我就觉得，嗯，蛮明显有一个矛盾。但是说不是说这个反向思考或逆向思考的想法不好，而是说它其实引导出来的应该是说，比如说以那个不要他说不要买奢侈品或买一些你不必要的东西的这个例子。那你去做反向思考，应该是说，我今天买了一个这些东西。我有听过一些经验，就是他给孩子买一些其实那个很比较昂贵的运动鞋或什么，那那孩子就会在拍卖会上跟人家就是在喊价或什么，然后去懂得怎么样去换那些呃有价，就是超越它价值本身的商品。的那些交易，他怎么从中获利？这也是一种学习，所以你其实也可以往这个方向思考。我觉得他这时候如果举了这样子的例子，其实是比较恰当的，而不是说
0: 就是有一些成功的企业家，可能原本就是应该要念完这个学学历，结果后来他却中途辍学之类的，就比较不恰。我觉得
1: 这个例子是可以，但是你的结论就不应该是说哦，你该念书的时候就念书，然后你该。努力存钱的时候就努力存钱，因为就很违反你你举的那些例子的逻辑啊，就是这样子。所以总的来说，我觉得这一本书啊，就是我自己看完的感觉是它，尤其他很特别。我那时候看到最后一个章节，通常会有一个结论的章节，或是为读者同枕的章节，但它完全没有
0: 。对、嗯、啊，这个是我我哎、欸，这这已
1: 经最后一页，然后翻过来就版权页了、嗯。我自己的感觉是。这一本与其说是书，不如说是一份讲义。它有点像是他这个作者他开了一门课、嗯，然后就是他这一门课所有的讲义的集结，其实不太像书。嗯，因为他
0: 比较少提出个人观点嘛，应该这样讲嘛，就是说，他好像是有点类似集大全、嗯，把大家各个就是不同科的、嗯，然后或者是一些商业的相关的生产力的东西，全部结合起来。嗯的一个讲义，然后比较少他
1: 个人的一些知识在里面，有点,有點就是他都一直在引用别人的东西，但其实我觉得他最有趣的部分，应该就是他做管理的那个，或许他去讲一些他在管理上的经验分享，会比他哇就是洋洋洒洒就是罗列了这么多这么多所谓他所谓的思维方式。其实我我觉得可能会会更值得一看，对，<笑>没错，我是这么觉得啦，嗯，因为它里面管
0: 理的东西其实真的是讲的蛮好的，比较有趣。像他讲睡醒理论的时候、哦，我也觉得就是很好玩，就是哎、嗯欸，我没有听过这睡醒理论是什么，嗯、就是。哦，原来就是东西保持原有的不变，但是再去扩展一些新的事业、嗯，像是发展一些子公司，像那种大公司，他们不是都在发展子公司吗？对对对然后子公司他就直接去可能花多少经费在上面、嗯。那你今天就去做这个创新跟突破，嗯、那如果失败就算了。你看这个、哦、这一、个这个的确是比较有趣的，而且是一般
1: 的生产力不会不会提到的。对。嗯
0: ，所以你就会觉得，如果他能，他其实也是很有料的。但是他可能希望网罗各式各样的学术理论或是一些知识在里面，然后好
1: 像又不能违反说一般人就是觉得说努力就会成功这件事情，就搞得这本书整个读起你就会觉得就一直被拉扯，然后你有点搞不清楚重点到底在哪里，对啊。但如果你一个一个抽出来看，你会觉得哦，所以你碰到这些问题的时候，你其把其中一个章节或是。一小节拿出来看，欸、好像还不错，还不错，你有点被,被激励的感觉。但是整个看哈，你就会觉得,覺得，我当时读的时候有点像是，好，我今天读完一张了，好，我今天读完第二章，好，我今天读完第三章了，<笑>然后，然后，哎、欸，好，我读完了，我就准备读书会讨论了，欸、<笑><笑>就是没有什么太特别的感想了。我自己的部分是这样，嗯
0: ，所以我想大家还是。可以看这本书，但是呢，我们就分开来
1: 看，不要把它，不要把它全部混在一起。对、yeah, 改变一下你对这本书的期待。我真的觉得比较像，就是他作者他就是在讲他认为要什么样的思维方式的一个讲义啦。嗯，对。
0: 好啦，那我们今天读书会就分享到这边咯。如果大家有什么觉得，呃，有意思、有兴趣，或是觉得这本书里面还有什么东西是我没有讲到的、嗯，欢迎大家一起分享喽！我是伊生，我是莫莉。那我们就下次读书会再见喽，拜拜，拜
1: 拜。嗯